0: Today we're starting uh, a second installment of a series that we did exactly one year ago. Mais on commence une deuxième série, euh, une deuxième partie d'une série qu'on a fait il y a exactement un an. And this series is called My House. Et cette série s'appelle ma maison. And during the series, we talk about all things family. Et donc uh, durant cette série, on parle de la famille. Our theme verse uh, for this series is Joshua twenty-four, fifteen. Le, thème, le, le verset qui nous donne le thème de cette série est Josué 24,15. Here's what that verse says: uh, If it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your father, whether the gods your father served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Donc ce verset dit ceci. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Donc on veut que cette dernière phrase que Josué a dit qu'elle soit la, le, ce que toutes les familles veulent faire. Me, my house, we will serve the Lord. Ma famille et moi nous servirons l'Éternel. C'est important de dire ici que les familles ont différents formats. Uh, some of us are married with kids. Certains d'entre nous sommes mariés avec des enfants. Some are married without kids. Certains sont mariés et n'ont pas d'enfants. Some people are looking to get married. Certaines personnes attendent de se marier. Some people plan to remain single. Certaines autres personnes ont l'intention de re- rester seules. Il y en a qui vivent encore avec leurs parents ou peut-être avec leurs frères et sœurs. Et d'autres qui vivent tout seuls. The point is that no matter how your house looks, we want God to be honored in it. What's important que is that, euh, no matter what kind of relationships you have, we want Jesus to be made much of in those relationships. Quel que soit le genre de relation que vous avez, on veut que Jésus soit très important dans ces relations. So this series isn't just a series about marriage and parenting. Donc cette série n'est pas une série sur le mariage et le fait de, d'être parent. Now, we'll definitely talk about those things. Bien sûr, on va parler de cela. But we want everyone to learn how they, in their house, can serve the Lord in whatever stage of life you're in. Mais on veut que chacun puisse savoir comment il peut, de, dans son format de famille, servir le Seigneur. And so to begin our second installment, we're going to talk about something that is For sure true in everyone's relationships, no matter what. Et donc, pour commencer cette deuxième série, on veut commencer avec quelque chose qui est sûr, sûr, qu'on sait qui est réel pour tout le monde. Which is that there is many times in our Et c'est le fait qu'il y a très souvent des conflits dans nos relations. Il n'y a pas une seule relation dans le monde qui ne soit pas uh, qui n'est pas un conflit. Je sais que quand vous commencez une euh, relation romantique, or when you first get married, ou quand vous venez de vous marier, it seems like things will be perfect forever. On a l'impression que les choses vont être parfaites pour toujours. love vous êtes tellement amoureux et tout est toujours joyeux et clair. Or maybe you're looking in your little baby's eyes. Or maybe you're looking in your little baby's eyes. And you think, you're never going to do anything wrong. Et vous vous dites, tu ne feras rien de Or maybe you decide to move in and share an apartment with your best friend. Or maybe you decide to move in and share an apartment with your best friend. And you think, they're my best friend. It's going to be so much fun all the time. On est des meilleurs amis, on va vraiment s'amuser tout le temps. But no. mais non. That's not how any of those work. Ça ne marche pas <laughs> comme ça. a À chaque fois qu'on met deux pécheurs en relation, il y aura des conflits. Now, some of us know this all too well. Certains d'entre nous le savons déjà très bien. There might be people in this room and il y a sûrement des gens dans cette salle où les relations dans leur vie sont pleines de toutes sortes de conflits en ce moment. Peut-être que votre époux épouse vous a dit quelque chose très récemment qui vous a vraiment fait mal. Maybe you're still dealing with things. Uh, from when you were growing up in your parents' house. Peut-être que vous êtes encore en train de gérer des choses qui se passaient quand vous vous grandissiez avec vos parents. Maybe you found out recently that your best friend had been talking to other people about you behind your back. Peut-être que vous venez de découvrir que votre meilleur ami était en train de parler et de dire des choses derrière votre dos. Well, whatever it is, it's important to know that the way that we deal with conflict is often a barometer for our spiritual health. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que la manière dont on traite les conflits est le baromètre de notre vie spirituelle. Donc, si Jésus est le Seigneur de notre vie, ce then, qu'il est, donc on doit se soumettre au fait qu'il soit le Seigneur et l'honorer de la manière dont on traite les conflits. If We want our homes to be places where Christ is honored. Si on veut que nos maisons soient des endroits où le Seigneur est honoré, then we need to know what he commands us to do when conflict inevitably arises. Donc on doit savoir ce qu'il veut que nous fassions quand le conflit arrive. Thankfully, heureusement, Jesus gives us a, a step-by-step guide to follow when we encounter relational strife. Jésus nous donne un guide pas à pas que nous devons suivre quand on, on se trouve uh, en conflit. Et encore plus particulièrement quand quelqu'un fait contre, contre, quelque chose contre nous. So grab your Bibles, open them up to 18. Donc uh, prenez votre Bible et ouvrez-la à Matthieu chapitre 18. Si vous n'avez pas de Bible, il y avoir une sur les autour de vous. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a sur les sièges à côté de vous. Bible, Et ce que je voulais dire aussi à ce moment, c'est si vous n'avez pas une uh, copie et une vraie copie de la Bible, venez parler à l'un d'entre nous après le sermon. I'm so glad if you have the Bible on your smartphone, but you need a physical copy of the Bible in your life. Je suis vraiment content que vous ayez la, la Bible dans votre iPhone, votre iPad, mais vous avez besoin d'une réelle copie de la Bible dans votre vie. Donc, on veut vous aider à en avoir une. Okay, Matthew chapter 18, verses 15 through 20. Donc, Matthieu uh, 18, versets 15 à 20. It says this. This is our Lord Jesus speaking. If your brother sins against you, go and tell him his faults between you and him alone. If he listens to you, you've gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector." Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or or three are gathered in my name, there I am among them. Si ton frère a péché, va et reprend le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc avant d'avancer, je veux prendre quelques minutes pour expliquer pourquoi est-ce qu'on doit euh, parler d'un, d'une chose pareille. Why does exist in our pourquoi est-ce que le conflit existe dans nos relations comme toutes les autres mauvaises choses de ce monde, on peut retourner jusqu'à la Genèse, which is the first book of the Bible. Le premier livre de la Bible. Donc ce qu'on découvre là, c'est que Dieu a créé le monde parfait. No sin. Il n'y avait pas de péché. No pas de dispute. No fighting. Pas de dispute. <laughs> no hurt feelings. Pas de, de sentiments blessés. It was all very, very good. Tout était très, très bon. God made the first humans, our ancestors, Adam and Eve. Dieu a créé les premiers humains, nos ancêtres, Adam et Eve. And their marriage was perfect too. Et leur mariage était également parfait. They related to each other perfectly. Et ils avaient une relation entre eux parfaite. They had and love. Ils avaient une harmonie formidable et l'amour. They never et ils ne se disputaient jamais. Can you that? Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Aucun d'eux n'avait mauvaise haleine le matin. C'était le mariage idéal. That is until sin entered the picture. Cela est bien sûr jusqu'au moment où le péché est arrivé. Adam and Eve Quand Adam et Ève se sont rebellés envers Dieu et ont, euh, et, ont, et n'ont pas suivi la seule règle qu'il leur avait donnée, ils ont mis tout le monde dans le péché. Sin broke into creation and spread like a plague into everything. Le péché est entré dans la création et s'est propagé partout. Et le péché est allé tellement, tellement loin que c'est arrivé jusqu'à nous au moment où on est né. Le moment où euh, Adam et Ève ont, ont euh, péché pour la première fois s'est appelé la chute. And part of that et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que la relation de l'homme avec dieu a été brisée on ne vient pas dans ce monde en étant droit envers dieu en, à cause de notre péché on vient dans ce monde en tant qu'ennemi de dieu mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas seulement la relation de l'homme avec Dieu qui est brisée, mais aussi la relation de, des hommes entre eux. We can see both of these Et on voit cette réalité quand on voit les premiers mots qu'Adam euh, a, a dit après cela. Dieu vient dans le jardin. Il trouve Adam et Ève. They were Ils se cachaient. Il leur dit, "Pourquoi est-ce que vous vous cachez Ils well, I mean, we we uh, we lui disent, uh, on, "On était nus et on avait peur parce qu'on avait honte du fait qu'on soit nus. God says, Who told you you were naked? Et Dieu leur a dit, "Qui vous a dit que vous étiez nus you eaten from the tree?" That I commanded you not to eat from? Est-ce que vous avez mangé du fruit que je vous ai dit de ne pas manger? And Adam, <laughs> uh, man, his is the worst. Et Adam, <laughs> sa réponse est vraiment la pire. Et donc Adam, il dit, uh, uh, la, la femme que tu m'as donné, elle m'a donné le fruit et je l'ai mangé. Bad move, Adam. Mauvaise <laughs> chose, Adam. Adam slept on the couch for, like, two years after that. Je suis sûr qu'Adam a dormi dans le salon pendant au moins deux après ça. Man, so listen, his relationship with God is broken. I'm blaming you because you gave me this woman. His relationship with Eve is broken because he says, you made me do it. Donc, sa, sa relation avec Dieu est brisée. Il dit, c'est ta faute, Dieu, parce que tu m'as donné sa femme, cette femme. Et sa re, relation avec sa femme aussi est brisée parce qu'il dit, c'est ta faute, c'est toi qui m'as fait faire cela. Et donc, comme on a dit, on a tous hérité de, de, d'une nature pécheresse euh, à cause d'Adam. Like we, said, we have been born sinners. Comme je vous l'ai dit, on est né pécheur. Et à cause de ce péché, on n'aura jamais une relation parfaite avec une autre personne. That is not until we go to heaven. Ça c'est jusqu'au moment bien sûr où on sera dans les cieux. All our relationships will be perfect there. Là toutes nos relations seront parfaites. No matter how much love you share between you and your spouse, peu importe combien d'amour vous avez pour votre époux ou épouse, peu importe la proximité que vous avez avec uh, vo- votre frère et sœur ou votre ami, notre péché va nous conduire à un conflit à un certain moment dans cette relation. But here's what we know. Mais voici ce que nous savons. We know that Jesus Christ is king. On sait que Jésus est le roi. We know that he's sitting on, the throne today. on sait qu'il est sur le trône aujourd'hui. Et on sait qu'il a vaincu le péché sur la croix. Et on sait qu'il sera roi jusqu'au moment où tous ses ennemis seront en dessous de ses pieds. He will rule until every enemy is destroyed. Il sera roi jusqu'à ce que chaque ennemi soit détruit. Et cela inclut toutes les choses qui créent des conflits dans, notre, dans nos relations. Qui est le, le résultat de la chute. Donc ça veut dire que les relations conflictuelles quelles qu'elles soient vont arriver à, à elles vont s'arrêter à un certain moment. Conflicts And hurt in relationships will not last into eternity. Les conflits et les relations qui, qui, qui blessent ne seront pas éternels. So Donc en pratique, cela veut dire qu'un jour il y aura le dernier divorce. Un jour dans l'histoire, il y aura le dernier divorce et il n'y en aura. Plus jamais d'autre Because Christ will have destroyed that enemy. Parce que le Christ aura détruit cet ennemi. Un jour, il y aura le dernier mot qui blesse dit à une perso- d'une personne à une autre. And then it will never happen again. Et puis ça n'arrivera plus jamais. Un jour, il y aura le dernier acte de rébellion d'un enfant envers ses parents. One day, there will be a final sleepless night worrying about what your kid might be doing. Un jour, il y aura une dernière nuit sans sommeil parce que vous vous inquiétez de ce que votre enfant est en train de faire. And one day, there will be a final argument between roommates about who didn't do the dishes. Et un jour, il y aura la dernière dispute entre deux personnes qui habitent ensemble concernant qui n'a pas lavé les assiettes. All of these things are temporary until the Lord crushes them forever. Toutes ces choses sont temporaires jusqu'au moment où Dieu les écrasera pour toujours. We know that he will. Et on sait qu'il va le faire. But until then, Mais jusqu'à ce moment-là, we need to learn how to his way. on doit apprendre à résoudre les conflits de la manière dont il nous veut qu'on le fasse. Donc dans le passage qu'on vient de lire, je veux parler de deux principes qui vont nous aider à faire cela. Le premier principe qu'on va regarder, c'est le fait d'être humble. Look one more time at verse 15. Regardez le verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Okay, so when someone sins against you, Donc, quand quelqu'un pêche envers vous, the first step Jesus gives is that you need to go to that person privately. La première chose que Jésus nous dit de faire, c'est d'aller parler à cette personne en privé. Jesus does not say, you need to go tell everyone you know about what that person did, and then go confront them. Jésus ne dit pas, allez parler à tout le monde et dire à tout le monde ce que cette personne vous a fait et puis aller parler à cette personne. Il dit, vous devez aller vers cette personne et avoir une conversation juste à vous deux. Now, to be honest, that's really Pour être honnête, ce n'est pas très facile. If I'm, like, upset with you. Surtout si je suis fâché envers toi. Je ne veux pas parler je veux parler à d'autres personnes, me faire je ne veux pas te parler à toi. Je veux parler de toi aux autres personnes, comme ça, je peux me défouler. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Et ce n'est pas ce qui va aider à arranger les choses. Quand on est en conflit avec quelqu'un, le goal est de redresser les choses, pas de prouver que l'autre personne avait tort. Maintenant, d'humilité de nos parts. Et donc cela demande beaucoup d'humilité de notre côté. Pay to who is the first step in this Parce que faites bien attention qui fait le premier pas pour la restauration dans ce scénario. It is the person who was offended, not the offender. C'est la personne qui a été offensée, pas celle qui a fait l'offense. Now, why is this? How could this be? Pourquoi cela? le well, look at the label Jesus gives the person who wronged you. Regardez à, à la façon dont la, Jésus décrit la personne qui vous a offensé. He this as your Il parle de cette personne comme étant votre frère, you. Ce qui veut dire que le contexte ici, c'est quand un, 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 un frère chrétien vous fait du mal. Now this is important because we know that we have a deep Unity with one another in our faith. Donc c'est important parce qu'on sait que dans notre foi, on a une unité très, très profonde. And that deep unity must be protected at all costs. Et cette unité doit être protégée, coûte que coûte. because the relationship that we have between each other as God's family, as God's people, is more important than whatever conflict might be getting between us. Parce que la relation qu'on a ensemble en tant que de Dieu, famille de Dieu est beaucoup plus importante que n'importe quoi qui puisse nous créer un conflit. Christ a acheté notre entrée dans son royaume par le biais de son sang. Et ce sang couvre tout ce que quelqu'un dans cette chérie ou dans la chérie peut faire pour vous et ce, ce sang couvre n'importe quoi que quelqu'un puisse faire dans cette église pour vous offenser. Ce qui veut dire que notre attitude est malgré que tu m'aies offensé, notre unité en tant que famille de Dieu est beaucoup plus importante que, là-dessus que moi, le fait d'aller et, et dire des choses derrière ton dos. Notre unité est beaucoup impl- plus importante pour moi que ce que je pourrais faire n- ne pas vouloir te voir. Si vous avez un conflit avec une frère... une un frère ou une sœur euh, dans la foi, you don't win if that person loses. vous n'allez pas gagner si cette personne perd. That's true in marriage. C'est la même chose dans les mariages, When you're fighting with your spouse. quand vous vous disputez avec votre époux, et c'est aussi réel dans nos relations avec le royaume de Dieu. Je ne gagne pas si mon frère je ne suis pas gagnant si mon frère a perdu. Like putting him down does not build me up. Le fait de le, le diminuer ne me fait pas grandir, moi. Et être amer contre cette personne ne va pas me faire sentir mieux. J'ai entendu une personne like dire que la bitterness est comme prendre du poison, pensant que l'autre personne va mourir. L'amertume, c'est, une personne a un jour dit que l'amertume, c'est prendre du poison en, en pensant que l'autre personne va mourir. See, as we don't win the is en, en tant que chrétien, on ne gagnera pas tant que le conflit ne soit pas résolu. And with Et la résolution commence avec l'humilité. Laying down my rights to hold a grudge against someone. C'est laisser de côté mon droit d'avoir une rancune entre, entre une autre envers une autre personne Ou sort of person. renoncer à mon désir de me venger envers cette personne or person or person ou de calomnier ces autres personnes it means that even though i was wronged i will take the first step to bring restoration in this relationship ça veut dire que malgré que ce n'était pas moi qui étais dans l'erreur, je vais faire le premier pas pour, faire, pour restaurer cette relation. Pas seulement pour moi, mais pour mon frère également. C'est pour ça que j'aime bien ce que Jésus dit ici à la fin du verset. If he to you, then you've your Il dit, s'il t'écoute, alors tu as gagné ton frère. That's the for this. C'est ce qu'on reçoit dans ce cas-là. A restored relationship with that person who wronged you. Une restauration de la relation avec cette personne qui vous a fait du mal. Et en tant que chrétiens unifiés par le sang de Jésus-Christ? Une relation qui est restaurée alors que les choses ont été brisées est quelque chose de très bien. It takes a great deal of humility to see conflict resolution through this lens especially when you're hurt. Il faut beaucoup d'humilité pour trouver la la résolution de problème de de cette manière spécialement si vous avez eu mal. Now. It could be really easy to stop reading this verse when Jesus says go and tell him his fault. Ce serait très facile d'arrêter de lire ce verset quand Jésus dit va lui dire ce qu'il t'a fait. I don't know about you but personally I have a very confrontational personality. Je ne sais pas euh, ce que vous êtes, mais moi, j'ai une relation très conflictuelle. I, I do not, Personnalité, pardon. I do not tend to actively avoid conflict. Je n'essaye en général pas d'éviter le conflit. Parfois, j'aime ne pas être d'accord avec mes amis juste parce que ça m'amuse. Donc, on peut dire, certains d'entre nous peuvent lire ce verset et dire, ok, pas de problème, moi je n'ai pas de problème d'aller discuter euh, ce que les autres m'ont fait. But that's not where the verse ends. Mais ce n'est pas là que le verset s'arrête. When Jesus says you have gained your brother, he means to say that our focus should be restoration, not just confrontation. Donc quand Jésus dit que vous avez gagné votre frère, ça, frère cela veut dire que le but n'est pas la confrontation, mais la, ré- la restauration. So, when you have a conflict with your spouse, donc quand vous avez un conflit avec votre époux épouse, or your child, ou votre enfant, or your best friend, ou votre meilleur ami. Est-ce que vous les voyez en tant que frère et sœur en Christ, ou est-ce que vous les voyez en tant qu'ennemi? When you and your spouse are in a big fight, are you looking at this as though she and I, or he and I are on separate teams? Quand vous êtes en, en, en dispute avec votre époux épouse, est-ce que vous voyez deux équipes différentes? Or do you understand that, uh, no matter what est-ce que vous réalisez à ce moment-là que quoi qu'il se passe vous êtes dans la même équipe et vous avez le même but? Marriage, Qui est la restauration de l'unité et de l'harmonie dans votre mariage afin d'honorer le Christ? them back rather than attack the problem? Quand votre ami vous a fait quelque chose, est-ce que votre première réaction est de, de, de foncer sur cette offense et, et de, de contre-attaquer plutôt que de restaurer? Je sais que quand on parle de ces choses, c'est très facile d'en parler d'une manière idéaliste. Mais la réalité est que ce n'est pas toujours facile. Mais la réalité est que ce n'est pas toujours tellement facile. All the times it's not as easy as hey, you really offended me. Oh, I'm really sorry. Okay, great. High five. Now live happily ever after. Cela ne pas aussi facile que de dire ah vraiment tu m'as offensé, OK, je suis désolé. Ah, OK, tout va bien. On, on est tous contents. If only it was that easy. Si ça pouvait être tellement facile. Which is why it's important to know that Jesus gives us additional steps to take when the first step doesn't work. C'est pour ça que c'est important de savoir que Jésus nous donne d'autres pas à suivre quand première, le premier ne fonctionne pas. Mais je voulais quand même dire que le premier pas fonctionne plus souvent que, plutôt plus souvent que non. Et souvent le conflit euh, continue à être là parce qu'on ne fait pas le premier pas. Mais Jésus nous dit que si la personne ne se repent pas dès quand on a fait le premier contact avec eux, on doit faire venir d'autres personnes. Donc il dit deux ou trois parce que quand il y a un conflit, on veut essayer de garder ça en petit public. Et the other et donc ces autres personnes qu'on va apporter dans, dans la discussion ce sont des personnes qui sont aussi croyantes et qui, qui, qui aiment beaucoup cette personne. Pas votre meilleur ami qui à ce moment-là déteste cette personne autant que vous vous sentez à ce moment-là. Okay, you, you are going vous allez vers cette personne avec de la compassion et de la grâce vous n'allez pas juste aller là pour aller contre lui vous et les deux autres deux trois autres personnes qui sont avec vous le but est de convaincre cette personne de se repentir et donc si cette personne ne Insiste toujours à ne pas se, re, se repentir. C'est à ce moment-là que vous appelez le pasteur ou les leaders de votre église. That's when the pastors go and confront that person and may even decide to take some some big steps if that person still does not repent. C'est à ce moment-là que les pasteurs vont aller parler à cette, par, à cette personne et peut-être uh, prendre certaines mesures si cette personne ne se repent toujours pas. By the way, this church, if you come to one of us for and you have a conflict with someone, we're going to ask you: Have you done the first step? Have you done the second step? Et je veux vous dire que si, dans cette église, si vous venez vers nous pour nous dire, euh, j'ai un conflit avec une personne, on va vous poser la question. Est-ce que vous avez fait le premier pas, est-ce que vous avez fait le deuxième pas? Et si vous ne l'avez pas fait, allez d'abord faire ça et puis venez nous parler. Donc le le but de ces pas, c'est que cette personne puisse être restaurée. Et que l'intégrité de notre unité ensemble puisse être protégée et que l'intégrité de notre unité ensemble puisse être protégée. So, first step is Donc le premier pas quand on veut résoudre un conflit, c'est l'humilité. Le deuxième principe est similaire, mais différent également. On doit être humble, mais on doit aussi avoir un cœur qui veuille pardonner. Look back down to the and look at verse si on retourne vers le verset et on regarde au verset 21. Donc le verset 21, Pierre dit Pierre qui était un des disciples de Jésus, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit :« Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il perdra contre moi Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois ?» on, really on comprend peut-être pas directement cela, mais Pierre pense qu'il pose une très bonne question. Like I bet the other disciples rolled their eyes when Peter asked this question. Je pense que les autres disciples ont regardé de l'autre côté quand Pierre a posé cette question. You know, like il était un peu, il se comportait comme ce, ce, cet étudiant dans la classe qui veut toujours impressionner les profs. Really qui est vraiment embêtant pour tous les autres. Well, donc, mais dans le judaïsme, ce qui se passait, c'est qu'il fallait pardonner les gens trois fois pour prouver que votre cœur voulait pardonner. Trois fois uniquement. Donc, quand Pierre dit, Seigneur, est-ce que je dois pardonner la personne sept fois? C'est comme si Peter est Jésus de wow, Peter! Yes, that you are so forgiving. Wow, look at you. C'est comme si euh, on, 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 on s'attend à ce que Jésus lui réponde. Ah, oh, wow, Peter, c'est vrai. Tu, tu, vraiment tu pardonnes tellement. But look at verse 22. Mais si on voit le verset 22, Jesus said to Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept Now we were discussing before service that. On discutait euh, avant de commencer le que dans la plupart des, tra- des autres traductions anglophones et aussi bien dans le texte français euh, on peut lire 70 fois 7 fois. But the point still stands that when Jesus says this he's saying that we don't put a limit on how many times we forgive our brother. Mais ce qui est important à retenir là c'est qu'en fait Jésus veut dire que on ne compte pas combien de fois on doit pardonner notre frère. He's making the point that when Christ's followers forgive someone, we're not keeping count. Ce qui veut dire, c'est que quand euh, les, les, ceux qui suivent le Christ pardonnent quelqu'un, on ne doit pas commencer à compter. Now, isn't this how God forgives us? Est-ce que ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous pardonne? I mean, who here can honestly say that you have been sinned against by someone else more than you yourself have sinned against God? Qui, qui, d'ici peut, qui ici peut dire que quelqu'un vous a offensé plus de fois que vous-même avez offensé le Seigneur? To to Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il voulait faire ça? <laughs> <That'd be absurd. laughs> Ce serait absurde. So on a parce que chaque jour, on fait tellement, on offense le Seigneur de tellement de manières. Like Mais comme on l'a dit la semaine passée aussi, quand on a parlé de la repentance, il est toujours là, prêt à nous pardonner. This is how Jesus wants us to forgive others. Et c'est de cette manière-là que Jésus veut qu'on pardonne les autres également. Endlessly, Sans fin, humbly, avec humilité, and eagerly. et avec la volonté de le faire. La compréhension du fait que Dieu nous a pardonné à nous devrait nous aider à pardonner les autres. Et écoutez Et faites attention à ceci ce n'est pas à nous de, de euh, corriger toutes les choses qui ont été faites contre nous. The Lord says, Vengeance is mine. Le Seigneur dit, La vengeance m'appartient. I will repay. C'est moi qui vais payer. So every wrong committed against you will be dealt with either on the cross or in hell. Donc chaque offense qui vous a été faite sera gérée soit sur la croix, soit en enfer. And that reality frees us to be a people who interact with others with a disposition of forgiveness. Et cela nous, nous permet, nous libère et nous permet d'être des personnes qui euh, communiquent avec les autres avec une disposition de pardon. Parce que chacun d'entre nous va, tr- va se retrouver du mauvais c- côté de, de cette histoire à un certain moment dans notre vie. Ou un moment, nous aurons offensé un, un de nos frères ou un de nos soeurs, une de nos sœurs. Et au moment où on fera cela, est-ce qu'on ne veut pas que cette personne puisse nous pardonner? Et ces conflits, comme on l'a dit avant, ce n'est pas quelque chose de facile pour nous. It's not easy to do it. It's not easy to be on the receiving end of it. Ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas non plus facile d'être de l'autre côté quand on doit recevoir cela. Mais c'est pour ça que Jésus nous a donné la promesse qu'il nous a donnée dans le verset 20. Name, I, am Là où deux ou trois sont, en, sont ensemble en mon nom, je suis parmi eux. Ce verset est souvent uh, mis hors de contexte. You have to have at least two people present, you know, for Jesus to be with you. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir au moins deux ou trois personnes pour que Jésus soit là. Or if you're at a coffee shop and you're reading your Bible, you need to invite another Christian so that you can have the presence of Christ there among, among you. Ouf, si vous êtes dans une cafétéria et vous êtes en train de lire la Bible, vous devez inviter quelqu'un d'autre pour que Jésus soit là avec vous. Jesus is talking about the times when you have to go confront someone or someone has to come and confront you. Jésus parle du moment où vous devez aller confronter quelqu'un ou quelqu'un d'autre doit venir vous confronter together, et Jésus nous promet que alors que nous essayons de protéger notre unité, il sera là avec nous he Il va nous aider en dirigeant notre cœur vers le, le pardon et, vers la, et et que nous puissions aller vers la repentance non. Je sais que la résolution du conflit ça a l'air d'être comme quelque chose un, un vidéo qu'on doit regarder d'entraînement qu'on doit regarder au travail. Mais c'est quelque chose que Dieu utilise dans chacun, chacune de nos vies nos vies afin que nous puissions être plus comme le Christ. He teach us to forgive the way that we have been forgiven. Pour nous enseigner à pardonner de la même manière que nous avons été pardonnés. So this is so for us to talk about. Donc c'est très important pour nous de pouvoir parler de cela. Et c'est très important que nous puissions obéir à la parole de Dieu quand nous nous trouvons dans ces situations. And that we forgive endlessly like us endlessly. Et que nous puissions pardonner sans cesse de la même manière que le Christ nous pardonne sans cesse. Now listen, Forgiveness does not always mean forgetting. Mais très rapidement, le fait de pardonner ne veut pas dire oublier. Parfois, quelqu'un peut nous offenser ma- de telle manière que l- notre relation doit changer. If a, if a fellow Christian was babysitting my kids, for example. Si par exemple un, un ami babysitait mes enfants and maybe my son was acting crazy and out of anger that person pushed my kid down or something. Et que peut-être que mon fils se comportait euh, pas très bien et, et parce que l'autre personne s'est fâchée, il l'a poussé. I can forgive them, but I'm probably never going to ask them to watch my kids again. Je peux le pardonner, mais je ne lui demanderai probablement pas de, de, de baby mes enfants à nouveau. So when, when I say forgiving endlessly, I don't mean just let someone continue to wrong you and wrong you and wrong you and, wrong you and never do anything uh, uh, to protect yourself or anything like that. Donc, quand je dis pardonner sans cesse, je ne veux pas dire laisser quelqu'un vous offenser continuellement sans faire quelque chose à ce sujet. Mais on doit être prêt à pardonner tous ceux qui veulent être pardonnés de la même manière que le Christ nous a pardonnés quand on, a, on l'a offensé. Donc, la prochaine fois que quelqu'un ou donc la prochaine fois que quelqu'un vous blesse ou vous offense, what souvenez-vous de ce que le Christ a demandé. Be humble and Soyez humble et pardonnez. Recherchez une restauration rapide avec cette personne. Et imaginez-vous comment la vie serait tellement mieux si on pouvait tous suivre ce commandement.